0: Willkommen zu einer neuen Folge des Elternpodcasts, das Kind beim Namen nennen. Und heute würde ich sagen, mit einem polarisierenden Thema und zwar das Thema Stillen. Als Elterntrainerin und als Mama habe ich herausgefunden, dass es da richtige Glaubenskriege gibt. Also nicht nur zwischen Apple-Usern und Android-Usern gibt es den Glaubenskrieg, auch zwischen der Stillmafia und der Fläschchenmafia. Vielleicht hast du das schon im Freundeskreis erlebt, dass dieses Thema so polarisiert und so oft, ja ich würde sagen, zum Streit führt unter Müttern, dass ich hier ein paar wichtige Dinge mit dir teilen möchte. Und ich bin gespannt auf deine Kommentare und auf deine Zuschriften, wie du das erlebt hast. Und ich möchte zuerst mal sagen, ich bin weder bei der einen noch bei der anderen Mafia. Ich finde immer, dass jede Mama selbst entscheiden darf, was für sie und ihre Familie das Beste ist. Ich selbst habe nach einem schwierigen Start meine Tochter neun Monate lang vollgestillt und dann nur noch ähm, ja, teilgestillt, weil wir dann mit, äh, BLW begonnen haben, also mit Fingerfood. Aber ich verstehe alle, die kürzer oder länger stillen, genauso gut. Und nach über 3000 Eltern, die ich begleiten durfte, habe ich, glaube ich, alle Gründe erfahren dürfen und ganz, ganz vieles. Deshalb hier ein paar Tipps und Tricks für euch, Falls ihr gerade schwanger seid, vielleicht gerade in der Stillphase seid, nehmt euch gerne ein paar Inspirationen mit. Zuerst, falls du schwanger bist, möchte ich dir nur sagen, es wird leichter manchmal suggeriert, dass das Stillen so easy ist und das ist bei manchen auch so easy, aber es gibt auch viele, die einen schwierigeren Start haben und das sind wirklich viele, nicht nur ein paar, sondern es gibt wirklich viele, die am Anfang ein bisschen Hilfe brauchen. Als du schwanger bist es ist, und dann dein Kind auf die Welt bekommst, ist die erste Zeit ähm, noch keine Milch eingeschossen. Das kommt auch immer darauf an, ob es eine natürliche oder eine Kaiserschnittgeburt ist. Bei der Kaiserschnittgeburt schießt manchmal die Milch ein bisschen später ein. Aber schon ab dem Zeitpunkt der Geburt ist das berühmte Kolostrum, also die Vormilch da. Und das sind ganz, ganz wichtige Tropfen. Also das sind ganz, ganz wichtige äh, erste, Abwehrkräfte, erste wichtige dinge die dein baby gerne kriegen darf egal ob du nachher fläschchen gibst oder nicht aber die berühmte erste milch ist ganz ganz wertvoll also da würde ich dir sagen auch wenn du sagst du möchtest nachher auf die flasche umsteigen würde ich deinem kind das auf jeden fall ähm, wünschen dass es das bekommt ähm, dann die erste zeit im krankenhaus oder wo auch immer du geboren hast ähm, Nehmt euch Zeit und kuschelt viel. Gerade dieses viele Kuscheln und dieses viel Zeit miteinander verbringen sorgt dafür, gerade der Hautkontakt, dass der Milcheinschuss kommt. Wenn man dann viel Besuch im Krankenhaus hat und man viel abgelenkt ist, dann kann es einfach sein, dass das nicht gut funktioniert. Das heißt, wenn ständig jemand das Kind hält und spazieren geht und das Kind nicht bei dir ist, dann kann es da Schwierigkeiten geben und natürlich der Stress. Also wenn viel Besuch da ist, und ständig jemand über die Geburt mehr wissen will und erzähl noch von dem und erzähl noch von dem, dann stresst es auch die Mama. Das heißt, schaut, dass ihr so gut es möglich ist, Ruhe habt, gemeinsam euch kennenzulernen, zu beschnuppern, den Hautkontakt zu genießen und dergleichen. Dann gibt's Kinder, die zum Beispiel zu früh geboren sind, Frühchen, ähm, oder auch saugschwache Kinder, so wie mein Kind, die einfach noch zu schwach sind, an der Mutterbrust zu saugen und die, Dafür braucht man schon Kraft und da gibt's verschiedene Tipps und Tricks. Bei mir gab es ein Brusternährungsset, das heißt, da wurde dem Kind, wenn es gesaugt hat, zusätzlich noch durch ein ganz dünnes Schläuchlein zusätzlich noch was ähm, gegeben. Das heißt, ich hatte dann sozusagen zwei Löcher, einmal meine Brust und einmal dieses Brusternährungsset und wenn das Kind genuckelt hat, habe ich durch, eine kleine, durch einen kleinen Schlauch noch weitere Muttermilch dazugegeben bis sie stark genug war zum Trinken. Aber es gibt auch da die Möglichkeit, das Kind noch ein bisschen zuzufüttern. Also ähm, gebt euch da gerne in die Hände von einer Hebamme oder einer Stillberaterin. Sucht euch gerne vor der Geburt, sofern es noch möglich ist, jemanden, der sich gut auskennt mit dem Stillen. Das kann eine Stillberaterin sein, das kann ähm, eine Hebamme sein, das kann auch schon eine Hebamme in Pension sein, das kann eine Freundin sein, die schon drei, vier Kinder hat oder eine, die sich mit diesem Thema gut auskennt. Es gibt die La lecce Liga. Da sind Stillberaterinnen, die das ehrenamtlich machen. Also versucht sich da vorher zu erkundigen, was ist, wenn es nicht ganz so easy ist, wen kann man kontaktieren? Und zwar, wen kann man schnell kontaktieren? Die erste Zeit ist die Brustwarze meistens wund bei vielen. Das heißt, nur das einfach als das zu wissen. Das heißt, die Brustwarze muss sich erst daran gewöhnen, und ist da eine Zeit lang wund. Da gibt's es wunderbare ähm, Still-Einlagen, äh, Stillkompressen, die schön kühlen. Und es gibt, das ist mir ganz wichtig, weil ich das auch mache bei Müttern, ähm, den Laser. Es gibt einen Soft-Laser. Versucht das im Krankenhaus zu eruieren, ob es den vielleicht gibt. Mit dem kann man da wunderbar die Selbstheilungskräfte, die Heilung ähm, anregen. Das ist ein Licht, das ist komplett schmerzfrei, spürt man gar nicht. Aber es ist so ein stark gebündeltes Licht, dass das einfach die äh, Zellteilung, also die Hautbildung ähm, unterstützt und euch da einfach äh, positiv, dass das Stillen weitergeht. Weil wenn man so Schmerzen hat, stillt man dann nicht gerne. Und wenn man nicht gerne stillt, dann bildet sich auch keine Milch und dann beginnt der Teufelskreis. Gut, und wenn die erste Zeit geklappt hat, dann ist meistens das Erste schon überwunden. Ich sage immer, du musst so vielleicht zehn Tage, zwölf Tage durchhalten. Dann meistens, Funktioniert das wunderbar und man ist schon ein eingespieltes Stillteam. Und dann gibt's es einfach viele Vorteile, die ihr habt, wenn ihr Muttermilch habt. Das heißt, ihr könnt Muttermilch ins Badewasser geben. Ihr könnt mit Muttermilch ähm, den Nabel behandeln. Ihr könnt mit Muttermilch ähm, die Augen behandeln, den Schorf behandeln. Alles Mögliche, was sozusagen ein bisschen Unterstützung braucht, der Heilung, kann man wunderbar mit Muttermilch unterstützen. Weil da wahnsinnig viele ganz, ganz wichtige Stoffe enthalten sind. Ähm, zu wissen einfach auch, warum ich so für die Muttermilch plädiere, ist einfach, dass sie sich wunderbar anpasst an die Bedürfnisse des Kindes. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, dass beim Saugen das Kind ganz kleine Mikrostoffe, Botscha Botschaften, wieder zurück in die Brust spuckt, ist jetzt übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine, zurückgibt an die Mama, der Körper der Mama das kennt. Und dementsprechend auch die Milch dann produziert. Das heißt, hat ein Kind Ansätze von, uh, wird bald krank, werden viele, Antibio äh, 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 viele Antikörper reingegeben in die Muttermilch. Hat ein Kind mehr Durst, ist die Muttermilch flüssiger, ähm, braucht es mehr Nahrung, kommt da mehr äh, dickflüssigere oder mehr konzentrierte Muttermilch. Das sieht man auch wunderbar bei Zwillingsstillmamas, äh, dass sogar die eine Brust anders Milch abgibt als die andere Brust, also ihr seht schon, das ist schon ein ziemlich wiffes Ding und ich sage jedes Mal, jeder Tag zählt, jeder Tag, den ihr weiter stillt und ihr sagt, ich probiere es, ich probiere und bitte, wie gesagt, gerne auch Unterstützung holen, wenn zu wenig Milch einschießt, kann man das auch noch mit Stilltee und verschiedensten ähm, Dingen unterstützen, natürlichen und da zählt jeder Tag, dem ihr eurem Kind die Muttermilch gebt, ist ein Tag mehr, wo es diese Antikörper bekommt und diese Nährstoffe bekommt. Man sagt auch, dass Stillkinder zu weniger Mittlerentzündungen, Magen-Darm-Infekten, Allergien, Asthma und dergleichen führen. Aber ich mag diese Diskussion nicht so gern, weil es suggeriert, dass Kinder, die den Kaiserschnitt hatten und nachher ein Fläschchen bekommen haben, dass das die ultrakranken Kinder sind. Das möchte ich so gar nicht unterschreiben. Das heißt, auch wenn dein Kind Fläschchen bekommt, ist das vollkommen in Ordnung und wird nicht gleich der Grund sein, wenn es später mal sich das Knie blutig schlägt beim ersten Radfahren, dann ist das nicht die Schuld, weil du keine Muttermilch gegeben hast. Für mich ist immer die Frage, wenn du zum Fläschchen greifst, ob du zum Fläschchen greifst, damit du nicht mehr stillen musst, weil es für dich zu viel ist, da würde ich dir einfach Unterstützung zu äh, suchen und schauen, was belastet dich im Alltag, sodass du das Stillen so als anstrengend und ja zu, zu viel empfindest. Schau mal, ob es an dir liegt und an deiner Überforderung, wenn du sagst, nein, es geht nicht, weil du musst arbeiten gehen oder es kommt einfach keine Milch, das ist in den seltensten Fällen der Fall, aber es ist der Fall, dann ist das doch voll in Ordnung. Ich kenne nur einige Mütter, die dann einfach nachher traurig sind, dass sie sich zur richtigen Zeit keine Hilfe geholt haben. Und die sozusagen dem immer nachtrauern, warum habe ich damals nicht mehr versucht. Und das möchte ich einfach keiner Mama mitgeben. Es ist voll in Ordnung, wenn du dich dafür entscheidest abzustellen. Und damit sozusagen deinem Kind hast du bis dahin das Beste gegeben, was es möglich war. Aber wenn du nachher traurig bist, weil es irgendwie nicht geklappt hat, dann hast du vielleicht nur jemanden nicht deine Hand gehabt, der dich unterstützt. Also sucht euch da gerne jemanden. Auch wenn das Kind schon auf der Welt ist. Ist gar kein Thema. Auch beim Thema Abstehlen kommt's gerne in unsere Facebook-Gruppe zum Podcast passend. Auch da gibt's äh, die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen. Auch beim Abstehlen ähm, gibt's Schritt für Schritt Vorgänge und es muss nicht so sein, dass man plötzlich ähm, dem Kind die Brust verwehrt und dann nächtelanges Geschrei hat. Auch das darf Schritt für Schritt und sanft funktionieren. Ja. Das war es für mich für die wichtigsten Dinge. Das heißt, ich möchte dir mitgeben, Muttermilch ist mehr als nur Nahrung. Das ist Nähe, das ist Medikamente, wenn man so sehen möchte, natürliche Medikamente, weil das von den Antikörpern hier stark konzentriert ist. Es ist super für Hausmittelchen. Das heißt, alles mit der Muttermilch kann man wunderbar auch kleinste Wehwehchen ähm, reparieren und unterstützen. Aber es ist genauso in Ordnung, ähm, wenn du sagst, okay, geht nicht mehr, ist nicht mehr möglich, dann einfach Hilfe suchen, wenn du noch weiter stillen möchtest und wenn du nicht möchtest, dann ist es deine Entscheidung und ist vollkommen in Ordnung. In Deutschland ist das durchschnittliche ähm, Stillalter, also wie lange Mütter stillen, liegt dann ungefähr bei sechs bis acht äh, Monaten, wobei das immer weiter runtergeht zwischen drei und fünf Monaten, das heißt, es rutscht immer mehr ähm, zum Kurzzeitstillen, würde ich sagen, es gibt das Langzeitstillen, das ist über einem Jahr stillen, was genauso vollkommen in Ordnung ist. Es gibt ganz viele, die froh sind, dass sie noch stillen, weil die Kinder beim Essen am Anfang noch ein bisschen herumzicken, würde ich sagen, einfach noch nicht so auf den Geschmack gekommen sind. Die sind froh, dass sie stillen können, aber es gibt, wie gesagt, ja auch die Möglichkeit, das Fläschchen dazu füttern. Also wie ihr seht, niemand muss verhungern, Gott sei Dank bei uns, Passt als Stillmama darauf auf, dass ihr genug esst und trinkt. Wenn ihr eine Freundin habt, die gerade geboren hat, dann bringt ihr einfach mal was zu essen mit. Gerade Mamas in der Anfangszeit im Wochenbett vergessen das. Und auch die Nahrung und das regelmäßige Trinken haben was damit zu tun, wie gut das mit der Milch funktioniert. In diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Stillbeziehung. Nutzt als Mama auch die Zeit, gerade wenn ihr stillt, ein bisschen zur Ruhe zu kommen Ihr könnt ja nicht so viel mehr tun währenddessen, auch wenn ich weiß, dass man das kann als Mama, aber nutzt diese Zeit auch ein bisschen, um mit eurem Kind in Kontakt zu gehen. Und das kann man natürlich auch wunderbar, wenn man ein Fläschchen in der Hand hat. Kuschelt schön. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Eure Elterntrainerin Anita. Musik